0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Apostólica Livre. Obrigada por estar em nossa plataforma. Fique agora com mais uma de nossas ministrações. Deus abençoe. Bom dia, queridos. A paz do Senhor Jesus. Para você que nos ouve pelo Spotify, eu sou a pastora Alessandra. Olha que voz linda que está hoje, né? Sou a pastora Alessandra e hoje eu tenho uma palavra que eu tenho certeza que vai alcançar o seu coração, como uma flecha. Porque se é uma coisa que eu acredito, é que a palavra do Senhor dá um volta vazia. Eu tenho certeza que ela entra, como a, a, a própria Bíblia diz, né? Ela é mais penetrante que uma faca que corta dos dois lados. Então ela entra rasgando mesmo. E que hoje essa palavra entre no fundo do seu ser. E que você seja alcançado pela graça do Senhor. Por esse favor imerecido. Porque o Senhor está te dando a chance de recomeçar. O Senhor está te dando a chance de restaurar o fervor. E esse é o tema da nossa administração de hoje, Restaurando o Fervor. Nosso banner, Jefinho, queria agradecer a Gi, que foi pegar logo eu para começar a fazer banner, que eu sou um pouco exigente, a unção de bispo Tardes veio sobre a minha vida. Espero que a inteligência também, né? E que o Senhor hoje restaure o seu fervor. Nós vamos entender o significado clarinho. A nossa introdução hoje é dedicar ao Arlindo. E o nosso texto está em Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler apenas dois versículos. Romanos 12, versículos 11 e 12. Quem achou, diz amém. Cadê o Zé para falar amém, gente? Alguém substitui o Zé e grita um amém em nome de Jesus? Amém. Mas só fala amém se achou, tá, irmãos? Não precisa querer me agradar não, tá bom? Amém. Achou? Glória a Deus. Romanos 12, 11 e 12, diz assim. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam... É vocês essa parte, tá? Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Feche os seus olhos por um minutinho. Senhor nosso Deus e nosso Pai... Senhor, nesta manhã nós entregamos a Ti, entregamos a Ti o nosso coração, Senhor, aberto. E que o nosso coração seja como terra fértil, Pai, para que a Tua palavra venha, seja semeada e que ela dê fruto, Senhor, que glorifique em o Teu nome. Pai, eu te peço em nome de Jesus, pelo poder que eu creio que há na oração, vai visitando cada irmão minha, cada irmão meu, cada irmã minha, vai visitando cada um que está em casa agora, Senhor, aquele que fala, pastora, realmente o que eu preciso é desse fervor, é desse avivamento, é desse renovo. Eu me sinto paralisado, eu me sinto desanimado, eu me sinto longe de ti, Senhor. Não sei mais o que é sentir tua presença, não sei mais o que é sentir o calor do teu espírito, não desejo mais as mesmas coisas que eu desejava no primeiro amor, então venha, Senhor. Venha nos restaurar nesta manhã. Que a tua palavra nos alcance, nos renove, traga vida em nós. Em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Queridos, restaurar. Eu peguei o significado de restaurar. Recuperar algo que se perdeu. Tentar trazer novamente sob a sua posse, sob o seu domínio. O o significado de fervor é o desejo muito intenso. O entusiasmo, a paixão, a devoção, o zelo, o cuidado. Então nós estamos dizendo para o Senhor, quando a gente diz, Senhor, restaura o fervor. Nós estamos dizendo, Senhor, nos faça recuperar aquilo que a gente perdeu. Traz de volta aquele sentimento que nos trazia vida. Porque... Quando você entrega a sua vida para Jesus, você ama a palavra, você, tudo você se encanta, você vê o, o primeiro milagre, a sua primeira oração respondida, então você vibra, vo, você quer aquilo 24 horas por dia. Eu lembro quando eu aceitei Jesus, eu fui a primeira da minha casa e, gente, eu ganhei uma bíblia, aquela bíblia para mim, aquela paixão pela palavra, graças a Deus eu tenho até hoje que eu... Eu quero ter uma Bíblia de cada versão, uma Bíblia de cada cor. Porque você tem amor, apego à palavra. Então eu me apeguei e eu lia 24 horas por dia. E cada coisa que eu lia eu falava, meu Deus. A minha mãe falava, essa aí tá fanática, tem dois dias que está na igreja, não desgruda essa Bíblia aí. E eu não conseguia largar. E cada palavra ia me renovando, ia me fortalecendo. E hoje eu lembro de versículos que eu li há 22 anos atrás. Quando eu me apaixonei pelo Sei. Pelo Senhor. Só que existem horas na caminhada que algumas pessoas perdem isso. De repente você perdeu. De repente você nem sabe onde está a sua Bíblia. De repente você nem tem uma Bíblia. Porque você não tem esse apego. Então hoje que o Senhor possa trazer de volta aquilo que você perdeu. Aquilo que você deixou de fazer. Eu lembrei de um dia que a gente estava aqui na igreja fazendo o um evangelismo e depois a gente foi comer um pastel, né? E aí eu estava ali e o pessoal, vem, pastora, vem, pastora. Eu falei, não, agora não, agora não. Aí era até o Clóvis, ele estava junto, aí eu, ele falou assim, Ale, vamos, eu pago para você. Acho que ele pensou, acho que a Ale está dura hoje, não quer comer o pastel, né? Eu falei, não, querido, eu não posso. Aí ele, você está de jejum? Aí eu falei, você é crentona, hein? Aí eu pensei, meu Deus... Você é crentona porque faz um jejum? Então, de repente, eu pergunto assim: quando foi a última vez que você fez um jejum? Nossa, pastora, nem pergunta, porque eu vou passar vergonha. Nem lembro. Então, você não lembra a última vez que você se separou para ter o seu momento com o Senhor? Não é um jejum de troca. Não é um jejum pela casa própria. Não é um jejum. É um jejum para se separar, para se santificar, para estar sensível à voz do Senhor. Para ter discernimento, para ter sabedoria, para ter poder. É para isso que a gente jejua. Então, se de repente você está. Pastora, eu não lembro a última vez que eu parei para ler. Ai, ler é chato. Pode ver que toda pessoa que gosta muito de ler um dia pensou que ler era chato. Eu já pensei muito, eu tinha muita preguiça. Eu pensava, meu Deus, esse povo que cabe com esse livro todo aí é doido. Hoje em dia, meu Deus do céu. Eu carrego o livro onde eu vou. Eu eu, eu leio uma página fazendo janta. Por isso que eu me queimo. assim. Foi o pastor Alex, não. Viu? Foi eu que me queimei mesmo. Porque você quer fazer tudo ao mesmo tempo. Porque você não consegue largar mais. Só que eu achava ler chato. Aí tem gente que fala, pastor, eu não gosto de ler a Bíblia, que dá sono. Claro, você vai ler no final do seu dia, quando você já está cansado de um dia inteiro de de trabalho, de afazeres. Acorda mais cedo e lê, para ver se dá sono? Não dá. E aí você cria o hábito. De estar perto do Senhor dessa maneira. E depois você não perde. Eu estava falando com as meninas, né? Esse tempo de igreja fechada, para mim, eu tenho mais tempo com o Senhor do que quando a igreja está funcionando normal. Porque quando está funcionando normal, eu tenho várias tarefas. E aí eu corro mais e leio um pouco menos. Então, de repente você fala assim, pastor, eu sou ao contrário. Veio a pandemia, a igreja parou, parei também. O templo está fechado, eu me fechei para Deus também. Por quê? Porque a pessoa acostumou a se alimentar apenas com o que sai desse altar. Então você vem no grudo, terça-feira você tem uma palavra, você vem quinta você tem uma palavra, domingo você tem uma palavra. Mas nos outros dias, não tem palavra, não tem oração. Aí depois você pergunta, meu Deus, por que eu cheguei nesse ponto? Por que eu estou tão frio? Porque foi Um processo. Foi um processo de coisas que foram acontecendo. Então, hoje nós vamos pedir para o Senhor, para Ele trazer de volta o nosso zelo. E o que é zelo? Cuidado. Quando você tem zelo com um sapato, você não anda todo chutando tudo, porque você está com zelo de estragar o bico do seu sapato. Quando você tem zelo com uma bolsa, você não anda largando a bolsa em tudo quanto é canto, que nem a pastora. Você tem zelo. Você cuida. Você, Meu Deus. Assim é com o Senhor também. Assim é com a nossa vida espiritual. O versículo que nós lemos fala claramente. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Porque por preguiça, a gente deixa de manter o zelo. De manter a obrigação. De se alimentar, de buscar. Então, por preguiça, você vai largando essas coisas. E o texto está dizendo para a gente, não sejam preguiçosos. Precisa investir tempo. É um investimento? Sim, não é uma perca de tempo. É um investimento. Em que você estará investindo em você mesmo. E nós vamos falar esse trechinho agora sobre o esfriamento espiritual. Eu coloquei aqui algumas coisas. A primeira. Não é algo que acontece da noite para o dia. Ninguém hoje está cuspindo fogo do céu e amanhã não quer sair. Lembraram de Elias, né? Então, assim... A gente não não é uma coisa que veio hoje. A igreja parou hoje, na na segunda-feira do frio. Não, o esfriamento é uma coisa que vem acontecendo dia a dia. Ela começa por um desleixo, por uma falta de cuidado de atenção diário. Por quê? Porque tem que ser diário. Não adianta buscar hoje, se jejum, uma semana e ficar um mês sem jejuar. Se eu lesse a Bíblia um dia e ficasse um mês sem ler, vocês iam perceber. Aquilo iria me afetar. Então, é um desleixo diário. Você corre hoje e fala, hoje eu não tenho tempo, amanhã eu não tenho tempo, na quarta-feira eu não tenho tempo. Aí eu te pergunto, quando você vai ter tempo? Esses dias eu tava lá, passei na casa da Iô e ouvi um trechinho de uma ministração que ficou gritando no meu coração. O pastor dizia assim, se nem tudo isso que você está passando Tudo isso que está acontecendo no mundo. Se isso não te aproximou de Deus, o que vai precisar acontecer para te aproximar? Porque se nesse momento onde a gente está tudo vulnerável a isso, se você, por esse temor, não se apega a Deus para que te guarde, você vai se apegar quando? Vai precisar acontecer o quê para você se apegar no Senhor? Então nós vamos abandonando aos poucos, gradativamente, a leitura bíblica, o tempo de oração, já não é mais prioridade. Orar é se sobrar tempo. Orar é se não tiver cansado. Agora eu pergunto, tem algumas intercessoras aqui. Se a gente fosse orar, se sobrasse tempo, a gente ia orar? Tudo dano de casa, ninguém ia orar. Porque o serviço de casa é como as misericórdias do Senhor que não tem fim. Então, a gente não teria tempo. Se a gente tivesse que orar, só se não tivesse cansado, a gente oraria? A Gleice tadinha, trabalha tanto. Oraria? Como que vai orar? Você está cansada? Então, se essas coisas ainda te servem de desculpa, se todo mundo fosse como você, o que seria do mundo, da igreja, de nós? Que precisamos da oração um dos outros, né? Então você já não prioriza mais seu tempo de oração, já não tem mais sede de Deus, o coração já não arde mais pelas coisas do Senhor. É lindo que a gente usa essa expressão, o coração arder, né? Mas só quem sabe o que é um coração arder, sabe como é lindo um coração arder. A gente vai dar um exemplo aqui dos discípulos no caminho de Emaús e Jesus se aproxima e eles não reconhecem que é Jesus, e aí depois quando eles falam, nossa, era ele. Aí o outro fala, nossa, bem que enquanto ele falava, o nosso coração ardia. Porque precisa arder. O Senhor quer voltar a arder dentro de você. Aquilo que você sentiu não é passado. Ele não mudou. O Espírito Santo não mudou. Quem mudou foi você. Quem mudou fomos nós. Que deixamos de usá-lo da maneira que devemos. Então essas coisas já não ardem mais. O pecado já não é mais tão feio como antes. Sabia uma das características do esfriamento? É que você entra na fase, nada a ver. Ah, mas é tal coisa que antigamente você falava, não, isso aí está isso aí estranho. Agora você está tão frio que você olha para o errado, você olha para aquilo que é pecado e fala, nada a ver. Todo mundo faz. Vamos lá, até a pastora faz, até o salmista faz. A minha líder também faz. E aí você vai arrumando uma desculpa para fazer também. Porque aquele arder do Espírito já não está mais ali. Você já se afastou dele. E, de repente, parece ser pesado, mas você se afastou dele e nem percebeu. Quando você viu, o abismo já era grande demais para querer voltar sozinho. E aí você se afundou nesse esfriamento. A indiferença já agora toma conta de você. Vamos? Ah, se der. Antigamente era vamos? Vamos. Agora é assim, vou ver. Se der, eu vou. Se eu não estiver fazendo nada, eu vou. Se eu não tiver um compromisso eu vou, mas antigamente era assim? Quem aqui assim que aceitou Jesus falar assim para você? Por que você não leva tua cama para a igreja? Quem já ouviu isso? Se você ouviu isso, você fez a coisa certa. Leva tua cama para lá, não vive lá, né? Só que tem hora que essa indiferença é assim, vamos. Ah, se fizer sol eu vou, se não chover eu vou, se eu tiver carona eu vou. Se a pastora insistir, eu vou. Parece que a gente tem que implorar. Às vezes a gente se vê nessa condição, né? A gente até erra. Eu confesso que eu erro também. Porque você fica... Eu, eu preparo uma palavra, eu lembro de alguém, eu falo, hoje eu quero você no culto. Hoje eu quero você ouvindo. Então, parece que você tem que insistir para algo que deveria ser a sua sede. Porque você deveria acordar e pensar assim, meu Deus, hoje é dia de culto, hoje tem culto. Olha que bênção, você vai não dois cultos, duas palavras, vou ouvir as duas. Vou nos dois. Quantas pessoas falaram, né? A Flávia, a Divana, o Gerson, o Will. Vou nos dois. Falei, calma aí, se lotar a noite, vocês não vão poder vir de novo. Pela sede, por quê? Porque vai ser bom demais. E ainda que fosse a mesma palavra, eles viriam, porque Deus fala tudo diferente quando a gente prega a mesma palavra em dois cultos. Então, assim, nós precisamos valorizar. Está aí algo que a geração de hoje não sabe muito o que é. Valorizar. Nem coisas, nem pessoas... Muito menos as coisas espirituais. Você não valoriza o secreto. Passou o que é secreto? É o tempo que você passa, só você e Deus sozinha. Ai, Mas eu não tenho tempo, não. Fica lá falando por nada, só tem parede, ninguém responde. Então, você ainda não sabe o que é o lugar secreto. O dia que você viver uma experiência no lugar secreto, você não vai querer sair desse lugar. Então, essas coisas precisam ser valorizadas. E elas precisam ser alimentadas. Se uma planta não é regada de água, o que acontece com ela? Morre. Não alimenta um cachorro, um gato. Ai, gente, olha, hoje eu vou confessar. Foi a primeira vez que eu orei assim pela Mel no culto. Mel é minha gata. Eu sou a pastora que tinha medo de gata. Eu tenho uma gata na minha cama hoje. Paguei minha língua. Culpa da Flávia. Oi? Eu tinha um gato, agora tenho uma gata. Então, hoje a Flávia foi falando, Senhor, visita a família da pastora. Eu amei, Senhor. Visita o Gua, a Manuela, a Mel e o Jake. Era eu, você, dois filhos de um cachorro, esqueceram de pôr nesse louvor um gato. Achei errado isso aí. Então a gente precisa valorizar o que temos. Valorizar o marido que temos, a casa que temos, a comida que temos, a roupa que vestimos. A igreja que temos. A palavra que temos, quando a gente bota vídeo de realidades aí, de igrejas, com cada coisa que a gente fala, meu Deus, que que palhaçada, o povo, que nem o vídeo da grama, né, o Jefferson? Pastor, o povo comeu a mesma grama? Comeu, o pastor falou, vai comer grama? Vou fazer esse treinamento aqui, gente, tem um, um, aqui na frente tem um pasto, vou todo mundo agora comer grama, quem será que iria comer essa grama? Vocês já não iriam mais, sabe por quê? Porque vocês têm uma igreja bíblica, vocês já não caem mais no conto da carochinha, não. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus! Amém. Então nós precisamos valorizar e não sermos indiferentes com aquilo que temos. E a última coisa. Os seus desejos se tornam 100% carnais. O seu prazer já não está mais nas coisas do Senhor. Uma das características do esfriamento é quando as suas vontades estão sempre voltadas para satisfazer a tua carne. Aí de repente você fala, nossa, pastor, essa palavra não é para mim, porque eu não estou pensando em sexo. A, a, coisas da carne não é só sexo, não. Netflix é uma coisa da carne. Comida é uma coisa da carne. Porque a pessoa só pensa em comer, só pensa em assistir. É série atrás de série, é tempo atrás de tempo. Você vai perdendo a sua essência porque o seu tempo está sendo investido em coisas que satisfazem a sua carne. Dormir muito. Tem uns dorminhocos aqui? Eu tenho que viver orando, porque. Nossa, imagina a grávida, né? Você, assim, você passa o dia sai para trabalhar, quando volta, está dormindo. Eu, o pastor Alex, eu fiquei grávida do Gu, meu Deus, foi a gravidez que eu mais dormi. Da Manuela já era presbítera, quase pastora, não tinha chance. né? Para do Gu, meu Deus, só dormir. Então, quer dizer, você esfria de tal ponto que você só consegue pensar em coisas que vai te dar prazer. Sossego, descanso. Mas não é, nós não estamos tá aqui para descansar. A gente está aqui como um exército a serviço de Cristo. Nós temos uma obra para fazer. Pensa, você tem vidas para marcar, pessoas para... Quando você vai lembrando, olha, quem eu já ganhei para Jesus? Faz essa pergunta para você, quem eu, eu trouxe para casa do Senhor? Quem eu apresentei Jesus? Eu lembro da moça que apresentou Jesus para mim, o nome dela era Eva. É Eva, né? que ela é viva, graças a Deus. E ela apresentou Jesus para mim. E você já apresentou Jesus para alguém? Já fez a diferença na vida de alguém? Já incentivou, motivou alguém a se batizar? Não é tão lindo quando você vê, se vê o Nelson e trouxe o Lino para a igreja. Aí o Lino se batizou, o Nelson era a pessoa que mais chorou naquele batismo. Por quê? Porque era fruto do trabalho dele. Da dedicação, da insistência, da perseverança. Então, é, é como filhos na fé, né? É como se você tivesse ajudado a gerar a geração let's go. Amém? Então, agora nós vamos falar sobre dois tipos de esfriamento. Existem dois tipos de esfriamento. O primeiro é a frieza espiritual camuflada. E o segundo, que é a frieza espiritual revelada. Ai, pastora, mas qual é a diferença? Tem a diferença daquele que está frio, mas não mostra que está frio. E ele consegue enganar que não está frio? Consegue. Porque se tem uma coisa que a Globo perdeu, foi por, pelo tanto de cristão à toa que nós temos. Porque você olha, a pessoa está sempre ali, está com a Bíblia na mão, vem todo culto, vem todo gruda. Mas por dentro pode estar frio? Pode. Porque ninguém... Entende uma coisa, enfia uma coisa na sua cabeça. Ninguém fica firme só pelo que recebe aqui. Vai ser o dia você contra você mesmo. Você contra você mesmo. É a sua luta diária. É a sua busca diária. O seu alimento não tem que ser só em dia de culto. É diário. É diário. Eu lembro de Efésios, lembro do Hernandes Dias Lopes falando, né? Depois de ganhar uma guerra, depois de haver feito tudo, você tira férias? Não tira férias. Não tem descanso. Venceu uma luta hoje? Continua na peleja, porque amanhã vai ter outra. Não dá nem tempo de descansar. É emendando um jejum no outro, uma oração na outra. E não para. O reino Não para. Não para. Aí eu coloquei aqui, né? Apocalipse 3, 1, só na parte B, diz assim. Conheço as obras que você realiza. Que você tem fama de estar vivo, mas está morto. O senhor está olhando para a igreja e está dizendo, vocês têm fama de estar vivo. O que é fama de estar vivo? Uma igreja que está ativa. Está nas redes sociais, tem até Spotify. Tem YouTube, tem Instagram. Está aí ativa, e igreja lotada, no mau movimento. Tem cara de que vive, mas pode estar morta. Tem como nós estarmos aqui e estarmos mortos? Sim. Porque esse é o famoso crente camuflado. Não pede ajuda, não confessa pecado, não assume que está assim. Tem vergonha de dizer. Tem vergonha de dizer, mas não tem vergonha de continuar. Inverte as coisas, entende? Aquilo parece que é o normal. Confessar, pedir ajuda, pedir socorro, pedir ajuda em oração. Quase ninguém faz isso. Infelizmente. Porque se a igreja fizesse mais isso, ela seria muito mais saudável. Porque melhor é sermos dois do que um só. Melhor é você ter um pastor que conhece a sua fraqueza. Do que você ficar fingindo que está tudo bem e Deus vendo que não está. Da gente... Até, porque às vezes o Senhor mostra, mas até que você consegue esconder. Mas o Senhor não consegue. Essa frieza que tem dentro de você, ele conhece. Sabe por que ele conhece? Porque a sua oração é fria. Sua oração é vazia. A sua oração é decorada. A sua oração é feita por obrigação. Quando alguém faz algo pela pela gente por obrigação, não tem coisa mais ruim é você ver a pessoa fazendo... Não porque ela quer, mas porque você insistiu e implorou. Aí a gente acha que, ai, ah, fez, mas não adianta. Aí a pessoa olha pra gente e fala: nossa, mas você está reclamando do que? Eu fiz, mas fez com a cara, que era melhor que não tivesse feito. Às vezes, um não é melhor do que fazer forçado. Então, isso, alguém gosta de alguém que não é 100% verdadeiro? Não gosta. E por que Deus vai gostar? E por que, que ele tem que gostar da gente com essa oração vazia, fria, interesseira? Porque só chega a ele para pedir, nunca chega para agradecer. Qual foi a última vez que você agradeceu ao Senhor? Fora hoje, que a gente já cantou, né? Por tudo que tens feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Olha que lindo, agradecer a Deus por aquilo que Ele ainda vai fazer. Por quê? Porque eu sei que Ele vai fazer. Eu sei que Ele tem cuidado de mim. Eu coloquei aqui Mateus 23, 27. Eu lembrei de você, Holanda, desse versículo do Devocional. O texto diz assim, Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, Porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Agora me fala, por que que a gente fica tentando esconder se Deus vê? Por que que a gente olha para o irmão e sorri por dentro está desgranhenta? Trincando os dentes assim. Verde. Lazarenta, como diz minha avó. Então o Senhor conhece. Por fora está tudo ótimo. ai que linda, está até com a Bíblia na mão, Bíblia nova. E por dentro, coração podre, cheio de inveja, cheio de rancor, cheio de birra, cheio de revolta, cheio de querer falar suas verdades. Vamos deixar uma dica aqui para os irmãos. Eu falo a verdade. A sua verdade pode não ser a minha. Ai, pastor, eu sou sincera. Deixa a sua sinceridade para quem pedir. Quem não pedir, você guarda para você. A gente aprende que tem muito irmão machucado por um irmão que fala, eu falei porque eu sou sincera. Deixa a sua sinceridade para quem lhe pedir. Aprendo também, em nome de Jesus. Então, a frieza espiritual camuflada é essa. Por fora, está tudo bem. Tem hora que a gente se surpreende. A pessoa pede um aconselhamento e fala, a pessoa, fala, ai, glória a Deus, né? o que será? Chega lá, olha, pastor pastora acabou, está tudo destruído, blá, 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 blá. Aí eu falo, mas quando foi que isso começou? Ai, faz um ano. Quer ver eu me sentindo um nada? É quando a pessoa fala, faz um ano. Aí eu penso, o que é que eu estou fazendo aqui? Que não estou conseguindo te pastorear. Ai, pastora, faz três meses que começou. E por que tu não chamou antes? Aí espera, tá lá no fundo da ladeira para pedir ajuda. A gente ajuda, claro, a gente está aqui para isso. Mas eu quero que você entenda que é muito melhor gritar Agora. É ter alguém que você confie para orar com você. Para te entender. Para te socorrer. Para interceder a Deus por você. Então, não se camufle. Não esconda. Seja você mesmo, em nome de Jesus. E a segunda, que é a frieza espiritual revelada. A pessoa chuta o balde e posta o balde que chutou. E posta onde o balde foi parar. Aí eu falo, gente... Vocês não têm noção do tanto de print que pastor recebe. Eu precisei virar pastora para provar a unção do print. Porque vocês postam o balde que chutou e a pessoa printa e fala, "Ah, oh, pastora, onde foi parar o balde? E eu olho e falo, sangue de Jesus tem poder. Então, esse já revela, já escancara. Fez hoje, já posta. Aí a pessoa fala, pastora, a pessoa não está mais na igreja? Porque eu vi ela em tal lugar, bebendo, fazendo tal coisa. Aí eu falo, a gente não sai escancarando o pecado de ninguém é assim, mas quando a pessoa chama e pergunta, eu falo, porque eu não vou envergonhar a igreja de Cristo por um pecado que é teu. E se for meu, também. Né? Então, assim, tem aqueles que revelam, que é até mais fácil ocorrer. Porque aí você já vê logo, caiu o você já pega, já dá uma paulada, já puxa para perto, já resolve. Mas os que se escondem, você vai fazer isso como? Eu falo, pastor, não tem bola de cristal, não. A gente ora muito por discernimento, por sabedoria, por entendimento, mas tem hora que você precisa falar. Amém? O Senhor não se agrada nem da frieza e nem da mornidão. Porque de repente você pensa assim, pastor, eu nem tô frio, viu? Mas o Senhor diz o quê? Quem dera fosse frio. Era melhor que você fosse frio do ficar nessa mornidão que você tá. O que, que é o morno? Vem aqui domingo dar uma esquentadinha. Vai indo para casa, sabe o café que vai esfriando em garrafa que não segura? Aí tu toma dali meia hora, o café já tá morno. Alguém gosta de coisa morna? Já bebeu água morna? Quer vomitar beber água morna? Ninguém aguenta beber água morna. Então o senhor fala, antes tu fosse logo gelado. Porque o gelado já está escancarado. Já está assim, Deus, todo mundo, estou curtindo, estou de boa, é nós. Agora o morninho tá tipo assim, vem, tá aquela esquentadinha. Aí vai andando, vai esfriando, vai esfriando, congela. Aí vem terça, dá uma esquentadinha. Aí, vai andando, andando, esfriando, congela. Aí vem quinta, dá da... Até quanto vai viver nesse esquenta? Quem é que já bebeu leite que ferve e depois esquenta de novo? É horrível. É horrível. Ferve um leite, deixa ele esfriar, depois tenta esquentar de novo para tu ver. O gosto fica outro. Então você fica nessa, de esquenta e esfria. Esquenta e esfria. Só que nesse período você passa pelo processo da mornidão. Eu coloquei aqui uma frase. A mornidão é o pior estado que se estabelece na vida de alguém que um dia teve um encontro espiritual com Cristo. Porque depois que você teve esse encontro com o Senhor, estar no estado morno é o seu pior estado. Porque antes fosse quando você estava frio. Mas aí você começa a esquentar e esfria de novo. E aí fica nesse ioiô dessas emoções. De vai e volta. Igual namoro, né? Termina, volta, termina, volta. Era melhor que cada um comprasse um ioiô e ficasse brincando, né? Do que brincar um com a vida do outro. Então, em Apocalipse 3.5, o senhor vai falar dessa igreja de Laodiceia, e ele diz assim, 3.15, Apocalipse 3.15. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque é borno, e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo na minha boca. Da minha boca, né? Da minha boca. Então, quer dizer... Eu eu li numa tradução que estava dizendo que ser morno traz enjoo em Deus. Traz náuseas. Porque aquilo que, sabe, quando quando o vômito nem sai e e está ali entalado, que é pior do que quando sai, né? Então, assim, isso traz para o Senhor um enjoo, uma náusea. Porque você engata e vai e volta e dá ré e volta e vai e volta. Então, que você permaneça hoje... No fervor. Ore, se humilhe. Como aquele versículo, né? se humilhe para ver se ainda há tempo para você. Se humilhe diante do Senhor. Não é diante de mim, não, porque eu também tenho aquilo de que buscar para melhorar. Mas que você peça ao Senhor, Senhor, eu quero essa chama acesa novamente. Eu quero me agarrar nisso. Eu quero manter. Eu não quero deixar o fogo apagar. É claro que não é todo dia, que nem você bota o fogo na churrasqueira. né? O fogo vai lá em cima. Claro que não é todo dia que o fogo está lá em cima. Amém? O meu não fica todo dia lá em cima, não. Ele vai abaixando, vai abaixando, vai abaixando, fica só no carvãozinho, mas ele não apaga. Porque tem hora que nós estamos tá pegando ali, mas está aceso, sem dar hora, sem dar busca, sem dar crer. Você está desanimado, quer ficar fechado, não quer ver ninguém, está dentro da casinha, né? que nem a gente brinca, mas o fogo ainda está lá. Ele não virou um carvão preto ainda, não. Por quê? Porque não se afastou do fogo, da fonte. Aí eu coloquei outra frase. A nossa intensidade espiritual determina os nossos resultados na vida cristã. É a intensidade com que você busca que determina os resultados da sua vida. Às vezes a gente olha e fala, nossa, pessoa, nossa, isso aí é mais ungida que fulano. A gente gosta desse termômetro, né? De medir a unção das pessoas. A gente tem essa mania. Aí você fala, nossa, fulano é mais ungido que fulano. E que tanto que ele lê mais? Que tanto que ele ora a mais? Que tanto que ele mata a carne e jejua a mais? É do tanto que você busca, é na intensidade da sua busca, que vai resultar naquilo que você é. Cada um de nós somos o resultado daquilo que buscamos. Nossa, falei lindo agora, eu nem anotei. Alguém anota para mim, por favor? Então, isso é resultado daquilo que você busca. Você está pondo para fora aquilo que tem dentro. Só está saindo para fora aquilo que já tem. Eu lembro que eu já fui de igreja que falava, né? olha, quanto ao que vai dizer, não se preocupa com o que vai haver de falar, porque na hora o Senhor vai dar o que você vai falar. Eu já fui de igreja que falava, nós não precisamos ler a Bíblia, porque na hora Deus vai dar o que você vai falar. Mas Deus vai falar o que você nunca leu, minha filha. Não é telepatia, espiritismo, assim que vem assim, baixa na gente, não. É busca, é leitura. Eu vou citar aqui algum versículo que eu nunca li. Lavassúria. Precisamos buscar. Precisamos ler. Precisamos nos esforçar. Precisamos pagar o preço. É fácil ficar lendo 4, 5 horas por dia? E quem lê 4, 5 horas por dia não vai falar melhor do que quem não lê? Não vai saber mais coisa do que quem não lê? É claro que vai. Então deixa de preguiça. Quanto tempo faz que você não termina um livro? Quantas vezes sai que você começou um livro? Pastor, eu tenho 50 anos, nunca li um livro. Fala isso pra mim, não, que eu vou dar... já sabe, né? A unção do pastor vai estar sobre mim. Então, busque. Busque enquanto se pode achar. Busque enquanto você... Como na palavra de, de, de domingo, né? Busque enquanto você tem chance. Deus fez a gente acordar hoje, então faça alguma coisa diferente hoje. Ele te deu a chance de recomeçar. Recomece. Aí eu te pergunto: a gente teve. O, esse foi o culto de quinta, né? O último. Hoje é domingo, quinta. Então já passou quatro dias. Se você ouviu aquela palavra e não começou nada novo, eu não sei mais o que eu tenho que pregar aqui. Sinceramente. Se depois de ouvir uma palavra daquela, não mudou nada, você não orou, não acordou cedo, não leu, não ministrou ninguém, não falou de Jesus, você não fez nada. Eu não sei mais, te entrego a, a, ao Senhor. Porque a minha parte eu estou fazendo. Aí hoje a gente está continuando sobre esse assunto. Vamos resolver essa frieza. Nós já entendemos que a frieza vai te paralisando, paralisando, até que você fala, ih, nada a ver. Chegou nesse ponto, já corre, porque tem tudo a ver. Amém? Então nós vamos falar sobre três tipos de, de coração. né? O coração quente, como eu falei no caminho de Emmaus, os discípulos. Ele dizia, olha, você não percebeu? Quando ele falava, o nosso coração ardia. Por quê? Porque Jesus falava com intensidade. Não é tão diferente quando você escuta alguém que fala com intensidade, com verdade, do que quando alguém vem com um texto pronto, fica lendo aquele texto pronto, você não sente nada. Isso eu aprendi num livro que o bispo me deu. Que é todos se comunicam, mas poucos se conectam. A gente consegue se conectar quando a gente fala a verdade. Às vezes eu falo essas brincadeiras e falo isso porque eu sou isso. Que nem no último culto, né? a gente riu depois, o pastor falou, nossa, para que você foi falar que você ficou passando mal lá de tanto comer? Eu falei, porque essa sou eu, não fiquei lá com o bucho estirado de tanto comer? Por que que eu nem ia falar? Não recomecei? Recomecei, já perdi 3 quilos, para a glória de Deus. Então, assim, seja você mesmo. Quem gostar de você, vai à mata com você. Quem não gostar, vida que segue. Procure algum lugar para gostar. Não é assim? A pastora está mandando embora? Não, estou mandando você ser feliz. Porque quando você gosta de onde você está, você é feliz. Quando você não gosta, mas fica por ficar, você não é feliz e não faz a gente feliz também. Glória a Deus. Então nós vamos falar aqui sobre o coração quente, como os discípulos que sentiam o coração arder pela pregação de Jesus, o coração morno, como a igreja de Laodiceia. E você acredita que das sete igrejas, a igreja de Laodiceia foi a única que não foi elogiada. Porque todas o senhor elogiava e falava o problema. Essa igreja não teve um elogio. E será que se o senhor olhar hoje para Calmongaguá, ele vai ver elogios em nós? Ele terá elogios para falar de nós? Porque a igreja é feita com todos nós. Era a nossa união daquilo que nós fazemos pelo senhor. E o coração frio, eu coloquei Mateus 24, 12 que diz assim, e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. E eu confesso que quando eu li esse versículo, me deu desespero de alma. Porque a gente fica olhando para a igreja, orando a Deus para saber a necessidade da igreja, para saber sobre o que pregar. Quantas vezes a gente quer pregar uma coisa, Deus muda para outra, porque é uma forma dele revelar o alimento que vocês precisam. Um marido vai no mercado, a esposa não passa a lista para dizer o que ela precisa? A igreja eu vejo dessa forma. O senhor passa a lista para ver daquilo que a gente precisa. Só que a gente não tem que ser como os maridos, que pega a lista com três coisas e traz uma. Pega a lista com dez traz três. Né? Tudo assim. Só muda de endereço. Amém, irmãs? Então, esquecem de tudo. Mas a gente não tem que se esquecer. Tem que colocar em prática. Então, quando, quando eu li esse versículo, né? e por se multiplicar a maldade, o amor... Se esfriaria de quase todos. Que cada um de nós não sejamos a pessoa de que esse amor se esfria. Ainda que a maldade aumente, ainda que a dificuldade aumente, ainda que tudo desmorone, que você não seja aquele que se esfria. Porque o Senhor nunca prometeu para nós um evangelho fácil. O Senhor nunca prometeu para nós uma vida cheia de alegria e felicidade. Não foi isso que Ele prometeu. Se o Senhor disse que aqui no mundo nós teríamos aflições, teríamos inimigos, seríamos odiados, então isso aqui não é o lugar para onde a gente vai. O nosso fim não é esse. Voltando para o nosso texto de Romanos 12, 11. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Tem cada detalhe lindo nesse texto. Parece que é só um versículo pequenininho, mas ele tem muito detalhe aqui. Eu peguei em algumas versões diferentes para vocês verem como enriquece o texto. A gente leu na NAA esse texto que eu acabei de ler. A NVT diz assim, jamais sejam preguiçosos. Olha como é mais forte. Jamais. Não tenha preguiça. Lembrei de provérbios, né? Vai ter com a formiga, o preguiçoso. Vai pagar o preço, vai acordar mais cedo. Vai orar, vai ler, vai fazer um curso. Curso online, toda semana tô nenhum em um. Vai estudar. Hoje isso está aberto. Aonde que a gente poderia ter um curso com, com Douglas Gonçalves? Cara a cara. Aonde que você poderia ter uma mentoria com Hernandes Dias Lopes? Eu vou ter agora. Estou sonhando com esse dia. Então vai estudar, vai buscar. Tem curso de graça a rodo. Vários pregadores, né? faz três, quatro dias ali de curso. Depois vende alguma coisa. Se você não tiver dinheiro para comprar, aproveita o conteúdo daqueles três dias. Como a pregação transformadora, né? Pastora, não tem aquele dinheiro todo para fazer o curso, mas você fez as cinco aulas? Tudo não aproveitou essa oportunidade? Foi uma oportunidade que passou. Então, precisamos buscar. Então, na NVT diz assim, jamais sejam preguiçosos. Mas trabalhem com dedicação. E sirvam ao Senhor com entusiasmo. Sirva ao Senhor com empolgação. Não faça por fazer. Se eu te chamar para fazer alguma coisa, ou tu vem no gás para fazer acontecer, ou fica na tua casa. Porque não é assim? A pessoa que chega no gás... Minha filha, se eu tiver uma mais no gás que tenho eu, nós, nós ganha mongaguá. Então, ou vem na, no entusiasmo, ou não vem não. Fala, não estou afim. Seja sincero. Eu lembro que eu olhei para o Jefferson. Agora eu lembrei. Eu falei para o Lucas esses dias. né? Eu falei, meu... Juntar eu, tu e Jefferson. Não estou falando assim de vocês, não, irmãos, juntando nós todos, né? Mas que eles são doidos que nem eu também. Então, assim, juntando aqueles que querem, que gostam, que falam, meu Deus, sabe? Quando você vai fazer alguma coisa, você fala assim, eu oh, já sei com quem eu vou falar. Porque aquele que eu vou chamar vai falar, pastor, eu tô dentro. Aí tem aquele que vai falar, ixi, menina, mas e essa pandemia aí? Acho que vocês estão. Aí esse aí você já nem chama. Porque vai jogar um balde de água fria em você, né? Então você nem chama. Agora, olha que lindo o texto da Bíblia, mensagem. Não se deixem esgotar-se. Mantenham-se animados e dispostos. Sejam servos vigilantes do Senhor, com uma expectativa alegre. Não desistam em tempos difíceis, mas orem com fervor. Olha que leitura maravilhosa, gostosa. E ele está dizendo, não se deixe esgotar. Porque o esfriamento é de quem está... Cansado. É de alguém que já nadou, 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 sentiu que morreu na praia e prefere parar. Então ele fala, não se sintam, não se deixem se esgotar. Mantenham-se animados e dispostos. Tem que ter a mesma empolgação que você tinha antes. Ou você fazia sempre assim, capengano? Porque no começo, todo o nosso começo era assim, no gás. Então a gente tem que fazer com essa animação, com essa disposição. Sejam servos vigilantes do Senhor. Estejam sempre vigilantes. A palavra não diz, aquele que está em pé, ore para que não caia. Não está falando, aquele que está em pé está tranquilo, favorável. Aquele que está em pé, vigia para não cair. E a vigilância precisa ser diária. Porque senão você está uma bênção hoje e amanhã você está chutando balde por aí. Na Bíblia King King James diz assim, não sejam descuidosos do zelo. Não descuide de zelar. Não descuide. Porque isso é um cuidado que você está tendo com o Espírito. Você que está tendo esse cuidado. Então não sejam descuidados do zelo. Sede fervorosos no Espírito. Servi ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Quem está frio espiritualmente... É porque não ora. Se tem uma coisa que é verdade, não adianta falar, pastor, eu estou orando. Não está não. Não está não, porque a palavra diz o quê? Achegai-vos a mim e eu me achegaria até vocês. Se você está se achegando até Deus e ele não está se achegando a você, quem está mentindo? Eita aqui, quase que eu fiquei igual a Lega agora. Quem está. Então que eu ia falar? Já me perdi. Perseverem na oração. Não deixem de orar. Não deixem de buscar. Está capengando? Vai só chorar? A oração de Ana tinha palavras? Acharam até que a bichinha estava bêbada, né? De tanto que chorava. Então vai ter hora que você só chorar mesmo. Tem horas que eu nem falo nada. Eu sento, boto um louvorzinho ali, fico quietinha. E vou te falar... E choro, né? Todo dia eu choro. As crianças riem comigo, gente. Como ele dizia, ele fala. Nossa, ontem a mãe não falou. Ela falou, meu Deus. Aí a gente estava dentro do carro e todo mundo. O que foi, menina? Ela, a mãe não chorou hoje. Falei, calma, o dia nem acabou, ainda vou orar. Porque eu sou chorona mesmo. Então, assim, se derrame, não tenha vergonha. Se derrame aos pés do Senhor. Persevere, entregue para o Senhor as suas lágrimas. Eu vi uma vez uma ministração de uma pastora que falava né, Que Deus recebe as suas lágrimas como oração Nunca li isso na Bíblia, mas acredito Sabe por quê? Porque a lágrima está saindo de uma dor que está dentro de mim E o Senhor conhece a minha dor Recolhe do odre Então o Senhor vai recolher as suas lágrimas Ele sabe o que você está sentindo Ele sabe o que você está passando Ele não desiste de você, ele se importa com você Agora, as, as últimas coisas dentro desse mesmo versículo. Né? Ó, como restaurar o fervor? Você falou, ah, pastora, a senhora falou desse fervor, já entendi que tô frio, já entendi. Agora, vamos lá. Como a gente vai restaurar o fervor? Primeira coisa, o que diz o nosso texto? Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Então, primeira coisa, não seja preguiçoso. Deixa de preguiça, deixa de desculpa. Hashtag, para que tá feio. Está feio, ficar dando a mesma desculpa. Imagina, Flávia, você está na diaconia e fala, fulano, eu preciso contar com vocês. Ah, hoje eu não vou, estou doente. Hoje eu não vou, estou com dor de cabeça. Amanhã eu não vou porque meu marido disse aqui. Amanhã eu não vou porque a janta não disse aqui. Para de dar desculpa para você mesmo. Não seja preguiçoso. Encare ou entra ou sai. Ou está quente ou fica frio. A gente não liu que você é morno, morno é pior? Ai, pastora, tá mandando eu ir para o mundo de vez? Não, estou mandando você decidir. A vida é tua, é você quem vai decidir. Então não seja preguiçoso Pague o preço Busque em Deus Busque-o enquanto se pode achar Não deixe para amanhã Se dedique em buscá-lo Tem que ter dedicação para buscar Deus? Sim Tem que ter dedicação, tem que ter disciplina Tem que ter organização Se você não se organizar Tudo vai ser prioridade, menos Deus Se você não falar não, Essa é meia hora que eu tenho por dia É meia hora, é uma hora, é uma hora é três horas? É três horas. Então, se dedique, se organize. Ninguém consegue buscar Deus se não se organizar. Porque a nossa vida não para. Então, você precisa se organizar. Chegue perto de Deus e Ele se achegará a você. Tiago 4,8. Então, sejam zelosos. Quanto ao cuidado, não seja preguiçoso. Não tenha preguiça de orar, não tenha preguiça de ler. Não tenha preguiça de buscar. Porque senão você vai ficar sempre aí vendo todo mundo voar e tu ficar. Em todos os sentidos. Tanto ministerialmente, aqueles que progridem, que avançam, que voam, e daqueles que ficam sempre na mesma choradeira, na mesma murmuração, nas mesmas briguinhas, nas mesmas intriguinhas, nos mesmos dias que me disse. Quanto no dia que Jesus voltar e tu ver o povo subir e tu ficar. Porque se o Senhor fala que vai vomitar o morno e o frio, então é certeza que você não vai subir. Amém? A segunda coisa, seja fervoroso no espírito. Tenha fervor. O que é o fervor? É o entusiasmo, é a empolgação, é a alegria. É aquilo que contagia. Gente empolgada empolga a gente. De repente você está mó assim, nossa, hoje eu não vou fazer nada. Aí a pessoa vem cheia de ideia. Minha filha, na hora, a tua preguiça sai. O seu dia de ficar deitado acabou. Você se empolga com a empolgação da pessoa e vai fazer acontecer. Então tenha esse fervor. E o lindo é que ele diz assim, ó. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Aí eu te pergunto, tem como ser fervoroso? Parado? Você vê a pessoa não tá fazendo nada, de nada, não prega para ninguém, nenhum versículo não tem coragem de postar. Aí você fala, tá bem, tô bem. Mas que fervor é esse que não motiva ninguém? Que fervor é esse que não transborda? Que fervor é esse que só tu vê e ninguém consegue ver? É um fervor secreto, né? Tem os, os agentes 007, os, cri, os cristãos 007, que mantém o segredo, e, e, o, o secreto em segredo, né? Então assim, é, ande. Olha que lindo que eu coloquei aqui. Busque o que te deixa com a chama acesa. O que é que te deixa com a chama acesa? É Netflix? É o futebol? Vôlei, não sei nem, nem se existe vôlei ainda. É academia? Não, existe? Gente, nunca mais vi ninguém jogando vôlei na minha época. Vôlei era tipo basquete, né? Oi? É. Então, busque o que te busque o que te deixa com a chama acesa. O que é que você tem buscado para essa chama acender? Ai, pastora, estava tendo culto online, nem assistia a live. E você está buscando já chama acesa? Não tá. Se já não vem e nem escuta em casa, claro que escutar em casa não é a mesma coisa que estar aqui. Mas quando Deus quer fazer e você abrir teu coração, Ele vai fazer aqui como Ele vai fazer em casa. Então busque o que te deixa com a chama acesa. Ande com quem te deixa com a chama acesa. Leia a Bíblia com pessoas que te deixam com a chama acesa. Porque uma empolga a outra. A curiosidade de uma desperta a curiosidade na outra e quando você vê, você está buscando como a outra. Começa a andar muito com uma pessoa, a pessoa fala, nossa, você está ficando igual a fulano. Às vezes a pessoa fala para mim, nossa, tá ficando igual o Lucas. E Yolanda está ficando igual a pastora. Por quê? Porque estamos todo dia juntos. Passamos horas todos os dias juntos. Então, busque andar com pessoas que te deixam com a chama acesa. Escute o que te deixa com a chama acesa. O que é que você tem ouvido? A sua chama acesa acende através de qualquer música, através de, de qualquer vídeo, através de qualquer coisa que você esteja lá ouvindo. Veja o que te deixa com a chama acesa assista o que acende sua chama. A gente tem essa liberdade de buscar isso aqui. Então ele está falando o quê? Seja fervoroso do Espírito. Como que eu vou manter o Espírito no fervor? Fazendo essas coisas que eu acabei de dizer. A última coisa. Se grude em irmãos que participam de atividades da igreja, servindo e não parado. Porque ele fala, sejam fervorosos de Espírito, servindo ao Senhor. Então, assim, seja fervoroso no espírito trabalhando, andando com quem trabalha, sendo contagiado por quem gosta. E aí eu lembrei de uma frase que o pastor Alex falou esses dias, né? Tem como é, você trabalhar para Deus e não amá-lo? Tem como você trabalhar, servir a Deus sem amor? Tem. Agora, tem como você amar a Deus e não servi-lo? Você pode trabalhar para ele sem amor. Porque aí você vira um ativista, você faz aquilo porque você sabe que você é bom em fazer. Agora, tem como você amar a Deus e ficar paradinho sem servir? Quando ele fala, ó, sejam fervorosos de espírito, servindo. Quer dizer, tenha o fervor e execute. Não é para ter o um fervor e guardar só para você. Tem que servir. Porque aquele que ama a Deus vai servir. Vai espalhar. Não consegue ficar parado. Não consegue, fica quieto. Terceira coisa. Olha que lindo que diz no 12. Alegrem-se na esperança e sejam pacientes na tribulação. Na Bíblia a mensagem fala, sejam pacientes em tempos difíceis. Nós acabamos de passar, estamos passando por tempos difíceis. E o senhor está dizendo, sejam pacientes em tempos difíceis. Por que eu preciso ser paciente? Não, eu vou surtar. Vou chutar o balde, vou esfriar. Então ele está falando, seja paciente. Os dias difíceis vão passar. Tudo passa. Lembrando daquele louvor, tudo pode passar. Não vou cantar, cadê Tainá? Vem aqui, minha filha, não faça passar vergonha sozinha não, que já estou acabando. Então, tudo pode passar. Tudo vai passar. Até uva passa. Então, busque ao Senhor. Seja paciente no tempo difícil. O tempo difícil vai passar. Persevere. Ai, pastora, mas e se durar tanto tempo a mais? Persevere. Você está com a sua casa firmada sobre a rocha, então continue. Persevere, permaneça fiel. Algo muito difícil nesse tempo de pandemia, sabia? E aí eu lembro daquela palavra do Arlindo. É o teu secreto que vai mostrar, diante da dificuldade, o teu potencial. O que, que tem aí dentro? Acabou porque a igreja está fechada? O templo está fechado? Ah, você não é fiel mais porque está difícil para todo mundo, então Deus vai entender que está difícil para todo mundo? A gente recebe ligação aqui de pessoas que chamam a gente para ir na casa para pegar o dízimo. E você vê que a pessoa precisaria até daquele dinheiro. E tem gente que a gente fala assim, a gente combina entre nós e fala, Ai, não vamos receber não, vamos falar para a pessoa ficar, comprar alguma coisa para dentro de casa. Só que é a fidelidade da pessoa. A gente recebe, ora, e já chegamos aí numa casa, recebemos, oramos e falamos, agora nós estamos te abençoando para você fazer compra. E a pessoa desmanchou de chorar, que igreja é essa? Eu não poderia falar, não, vai fazer compra, porque eu estou retendo a oferta da pessoa. Nunca faça isso também. A gente recebeu, orou e falou: agora você vai comprar suas coisas. Mas é a fidelidade. Será que nesse tempo de pandemia você tem se mostrado fiel? Fiel na oração, fiel na busca, fiel no dízimo, fiel na oferta. Pessoas batem aqui na porta da Flávia para entregar 10 reais. Mas é a fidelidade, é amor. Isso não tem preço. Então permaneça fiel. Se agarre na promessa. Minha filha, já até esqueci que louvor que eu te pedi. Vem aqui, antes que eu peça outro. Cadê o microfone? Isso aqui? Ah, é o tudo pode passar, né? Então, tudo pode passar. Mas o amor de Deus jamais vai passar. A promessa que Ele tem na sua vida, às vezes você pensa, Ai, mas faz tanto tempo, Deus esqueceu. O homem esquece, eu posso esquecer. Deus não esquece aquilo que Ele te prometeu. Ele não esquece, amém? Vamos cantar só esse trechinho, que depois tem outro. Vou tirar a máscara, tá, minha filha? Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir, nova manhã. Preparado para mim. Preparado para mim. Aleluia. Tudo vai passar. Essa pandemia vai acabar. Vai acabar. Vai passar. Permaneça firme, permaneça fiel. Que o Senhor vai cumprir aquilo que nos prometeu. O Senhor tem cuidado de nós. É só a gente esperar a coisa acontecer. Lembrei daquele louvor. Vou me atrever a cantar, porque isso você ainda não conhece, né? É só esperar acontecer. Aí a Yolanda Flora vai lembrar. Glória a Deus, se alguém cantando. Eu vou cantar, vocês cantam alto, para minha voz não ficar feia, tá? É só esperar acontecer. É só continuar e não deixar Que as lágrimas embassem o olhar E não deixar que a tristeza Tire a força do caminho. Continua Olhando nos seus olhos E enxergando a verdade e nada e ninguém pode impedir. Jesus, o plano melhor. Jesus, plano melhor nunca chega atrasado. A mais linda Seja feita a sua vontade Eu só quero a sua vontade Assim na terra como no céu Glória a Deus É só esperar Vai acontecer, a porta vai se abrir, a cura vai vir, o renovo virá, o Senhor está trabalhando por nós. Eu lembro daquele texto de Isaías, né? que ele fala, eu estou fazendo algo novo, você não está vendo. Você não está vendo não significa que ele não está fazendo, é você que não está vendo. Por quê? Porque você é limitado, você não é como Deus. Então é só esperar, permaneça firme, vai acontecer, a chance vai aparecer, a oportunidade vai aparecer, Deus vai trazer, amém? E a última coisa, persevere na oração. Ele termina dizendo, né? Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Persevere, perseverar é permanecer, é insistir, é bater, bater até a porta se abrir. Então, orai sem cessar, porque a oração renova. Meu Deus, só quem chegou na presença do Senhor destruído sabe o que é sair renovado. A oração fortalece, ela te levanta, ela te capacita, ela te dá esperança, ela te anima, ela te reconstrói. Então, tudo que você precisa está na oração. Por isso que fecha lindamente esse versículo. Tudo aquilo que você precisa está na oração. Porque haverá impossíveis para Deus? A gente crê que Ele pode fazer tudo. E por que a gente não pede? E por que a gente não persevera? Ele está dizendo, persevere na oração. Então, persevere. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé. Vamos orar. E que todo esse friamento hoje caia por terra em nome de Jesus. Eu não vou nem perguntar quem aqui se sente frio. Vem aqui à frente. Porque você sabe aquilo que está dentro de você. Eu não vou precisar te expor, não. É você e Deus. Então diga ao Senhor como você está. E faça alguma coisa. Não dá também para ficar chegando na presença dele falando, Senhor, eu estou abatido, destruído, desanimado. Aí ele está falando para você fazer tudo isso que eu falei aqui. Persevere. Fique firme. Não seja preguiçoso. Seja fervoroso. Seja paciente dos dias maus. Coloca tudo isso em prática. Aproveita essa oportunidade. O Senhor hoje te deu a oportunidade de recomeçar mais uma vez. Ele te deu isso quinta, Ele te deu isso sexta, Ele te deu isso sábado, Ele está te dando isso hoje de novo. Recomece. Errou o alvo? Volta. Jogou e foi para o lado totalmente errado? Volta. Você está vivo ainda, tem tempo. Você tem chance. A gente garante que essa chance pode se prolongar. Eu posso te prometer que isso vai durar por mais uma semana, um mês? Não posso. Então faça isso no dia chamado hoje, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, querido, rasga teu coração agora. É você e o Senhor, seja sincero, não olha para o irmão que está ao seu lado, você que está em casa, puder se ajoelhar, se derrame na presença do Senhor. De repente você está ouvindo essa mensagem no carro, no ônibus, indo trabalhar, curva a tua cabeça, fala, pai, eu estou aqui. Só o Senhor sabe como eu estou. Estou desanimado, sim. Estou mais frio que um iceberg de gelo. Não lembro mais, Senhor, o que é o fervor. Não lembro mais como é estar na Tua presença. Não lembro mais esse arder aí que a Pastora falou. Ficou tão para trás que eu nem lembro mais a última vez que ardeu. Então vem, Senhor, vem, vem agora. Eu creio que você vai falando, Senhor, vem agora, vai falando agora, vem agora. E o Senhor vai indo na vida de cada um, no coração de cada um, na mente de cada um, fazendo essa obra. Porque é isso que o Senhor tem para você, esse fervor. Tem que estar tá quente, tem que estar tá quente. Não quero que você se esfrie de vez, quero que você se esquente hoje. Só de você estar tá aqui já é um começo. Só de você ter vindo já é um começo. E eu vou te dar uma dica. Venha mesmo sem querer vir. Escute mesmo sem querer escutar. Abra o teu coração mesmo achando que não vai dar certo. Deixa Deus fazer. Ele pode restaurar aquilo que está destruído. Ele pode fazer nascer um coração novo, sem amargura, sem rancor. Ele pode pôr a mão agora e tirar todo esse passado que te machuca, que que te impede de esquentar novamente e te dar um coração novo. Recebe isso da parte de Deus hoje em nome de Jesus. Fala, Senhor, hoje eu não quero sair daqui igual. Hoje, Senhor, eu quero pegar essa palavra, pôr em prática. Eu quero largar essa preguiça de lado. Vai fazendo aí um voto com o Senhor. Senhor, eu vou acordar uma hora mais cedo. Eu vou participar de um devocional, que seja com a pastora, que seja sozinho, que seja com a esposa, com os filhos. Eu vou te buscar, Senhor, eu eu vou orar, eu vou separar uma hora do meu dia só para orar. Senhor, eu quero quero me organizar. Às vezes é preguiça de preguiçoso mesmo, mas às vezes é falta de tempo, é falta de administração. Então diga, Senhor, eu quero me administrar melhor. Eu vou chegar em casa, eu vou pegar um papel, eu vou fazer minha rotina da semana, eu vou separar um horário para Ti. Porque quando a gente reserva um horário para um amigo, a gente para tudo, prepara tudo, limpa a casa, faz cafezinho, compra bolo e espera o amigo. E por que você não prepara um tempo para você e Deus sozinho? Senhor, nós queremos esse tempo contigo, nós queremos ter experiências no secreto. De repente você ouviu falar sobre experiências sobrenaturais e você pensa, eu nem sei o que é isso, nunca vivi. Então entra no seu quarto hoje e fala, Senhor, deixa eu viver o que a pastora falou que existe, porque até agora eu não conheço. Então deixa eu viver, se revela para mim. Eu creio que o Senhor tá aqui, fala comigo, fala o meu coração. E você vai ver que você vai sair daquele quarto tão mudado, tão diferente. Senhor, dá, Pai, a tua igreja um renovo. Renova, Senhor, renova em nome de Jesus. Traz restauração. Porque de repente isso já até existiu, já até foi real mas se perdeu, se quebrou, restaura, Senhor, restaura, restaura, em nome de Jesus, restaura os corações, restaura as emoções, restaura os sentimentos, restaura, Senhor, traz o primeiro amor de volta, tira toda indiferença, tira toda apostasia, tira todo esfriamento, toda falta de interesse, que esse tanto faz nunca mais saia dos nossos lábios. Porque cada oportunidade de estar na tua casa, Senhor, é única. Mais vale um dia, Senhor, na tua casa do que mil em qualquer outro lugar. Isso é uma verdade sobre a nossa vida. Então restaura, Senhor, agora em nome de Jesus. Como eu queria tapar a mão sobre a cabeça de cada um de vocês, mas o Senhor é aquele que pode fazer isso no meu lugar. Então vai tocando, Senhor, a vida de cada um, trazendo uma unção nova. Tirando todo esfriamento, toda apostasia, toda indiferença. Em nome de Jesus, Pai. Vai tocando e que eles sintam a tua mão poderosa, quente, sobre a cabeça de cada um. Que sejam visitados, que sejam cheios. Que essa palavra renove as forças, a esperança, o ânimo. Em nome de Jesus, Pai. Eu creio. Eu creio que o Senhor está fazendo algo novo agora. Eu creio que todo esse esfriamento vai cair por terra. E amanhã muitos vão descobrir onde é que estão as suas Bíblias. E vão ler, e vão ler, e vão chamar a gente para fazer perguntas. Porque estão interessados, estão buscando. Vão comprar a Bíblia, aquele que não tem. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor trouxe essa palavra para nos trazer vida, para nos trazer fervor, para nos trazer entusiasmo. De repente, aquele não estava nem frio, mas já estava quase capengando. Se levanta hoje, em nome de Jesus, na força do Senhor. A palavra diz que sem Ele nós não podemos fazer nada. De repente, na tua vida está dando tudo errado, porque você está fazendo sozinho. Então, faça com o Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, aviva a tua obra em nós. Senhor, nós queremos voltar ao primeiro amor. Nós queremos voltar ao princípio de tudo, Senhor. Nós queremos voltar. Diga ao Senhor o quanto você quer voltar, porque só Ele vai saber da sinceridade do seu coração. Só Ele sabe se você quer voltar mesmo. Então diga, Senhor, eu quero, eu desejo. Talvez eu não sei como, mas eu desejo. Então deseje isso agora, porque o Senhor vai contemplar o desejo do teu coração e vai te encher. Eu creio, se você crer, você vai ver hoje a glória de Deus na sua vida. Então creia e toma posse em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus.